0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, estamos estudando um pouco da vida de Abraão. Quantos estavam aqui semana passada que nós estudamos capítulo 15 de Abraão? Levante a mão só para eu ver aqui, amém, três pessoas, quando Jesus está... Ah, capítulo 15 de Abraão, Deus faz um pacto com Abraão, faz um sacrifício de sangue e Deus diz para Abraão que segundo a palavra dele, independente se Abraão pode ou não participar, pode ajudar, Deus vai fazer com que aquilo aconteça. Ah, é verdade, olha, esqueci, perdão. Aqui é, é o terceiro culto, achei que eu já tinha feito Nós estamos numa campanha de oração Sabia que estava esquecendo alguma coisa Estamos fazendo 40 dias de oração 40 dias de jejum aqui na igreja E esse é o nosso décimo dia E nós combinamos que toda vez Antes de eu começar a pregar Ou qualquer pastor que estiver pregando Nós vamos fazer um levantar um clamor pelos enfermos Pelas dificuldades que os irmãos têm passado nesse tempo Nós estamos fazendo isso pelo Instagram Se você quiser participar é, todo, todo, todo dia, às 10 da noite ah, Pelo Instagram meu Vai lá, me segue A gente está orando todos juntos lá Temos tido 200, 300, 230, 230 pessoas orando Clamando ao Senhor é, Por esse tempo por pessoas que estão é, passando por luta, e a gente tem vivido alguns milagres, eu fiquei muito feliz de saber que o Gael está melhor, o Gael é uma criança recém-nascida, que já está desde dezembro internado, hoje o pai dele mandou um recado, um Moacir, um abraço, ele mandou um recado, fiquei feliz porque o Marcos que estava entubado, já, tá, já foi para o quarto, já saiu da UTI, bênção de Deus, temos passado por momentos difíceis, né? alguns irmãos têm perdido seus familiares, estamos orando pela Marielle que perdeu os pais, lá de Birigui os pais são, a gente está orando pela vida dela, para que Deus possa guardar, consolar e quero convidar você a participar, quantos estão participando dessa live às 10 da noite aqui? Amém, vamos orar todos juntos, vamos ter unanimidade nisso, amém? Eu acredito que Deus tenha ouvido as nossas orações, o Senhor ouve, nós vamos falar sobre isso no texto de hoje. Vamos ficar de pé então, vamos levantar esse clamor, vamos orar para que Deus derrame graça, Deus derrame bênção sobre essas casas, se você conhece alguém que está internado, se você conhece alguém que está no hospital, tem alguns irmãos nossos que estão com esse vírus, a gente está orando para que eles passem por isso o mais rapidamente possível, que eles já possam estar de volta ao nosso meio na próxima semana, eu creio com fé, Deus tem nos guardado nesse tempo, Deus tem tido misericórdia de nós nesse tempo, e eu acredito que Deus tem ouvido as nossas orações, amém? Então eu peço para que você una sua fé comigo agora, levante sua mão e abra os seus lábios, e vamos levantar um clamor juntos aqui, vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença agora, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus maravilhoso, poderoso. Tua palavra diz, Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes que não sabes. Tua igreja está clamando pelo Senhor agora, Há centenas de pessoas que nós conhecemos que estão passando por um processo de dificuldade e nós te pedimos, Senhor, derrama a graça, derrama a bênção, Senhor, derrama a misericórdia, Senhor, tem cuidado, Senhor, nós te pedimos, entra com providência na saúde desses irmãos, nós clamamos hoje pela vida do Ricardo, clamamos pela vida, Senhor, do Moacir, clamamos pela vida da família Dantas, Senhor, te pedimos, Senhor, pela família Gregório também, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, essas casas, todos os nossos irmãos, Senhor, a família da Andresa, que ela seja abençoada, em nome de Jesus, que haja, Senhor, misericórdia e graça, cura, Senhor, repreende toda essa malignidade, toda essa enfermidade, Senhor, todo esse tempo, nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor, quero apresentar, Senhor, também os casamentos, quero apresentar os nossos jovens casais, que eles sejam guardados por Ti, Senhor, que eles possam ser protegidos, Senhor, pedimos pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, que nesse tempo estão tendo um tempo diferente de educação, que eles sejam guardados ali Senhor, que haja Senhor graça, que possa produzir Senhor saúde esse tempo na vida deles aqueles irmãos que estão passando dificuldades financeiras, desempregados passando por problemas de dívidas abre portas na vida deles a tua igreja clama Senhor, porque crê no teu poder, quebra agora Pai, todo ataque de Satanás toda resistência contra a tua igreja, teu povo, tudo aquilo que a tua igreja tem sofrido nós te pedimos, cobre-nos embaixo das tuas asas, que o Senhor possa estar derramando da tua bênção sobre o teu povo Pai, eu sei Senhor, que muitas vezes nós não entendemos porque temos que passar por esse tempo, mas nós te pedimos, tem misericórdia de nós Senhor, Pai a tua palavra diz, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, nos coloca nesse esconderijo agora Senhor, em nome de Jesus, amém levante sua mão e diga assim, eu creio que eu estou no esconderijo do Altíssimo, amém, glória a Deus, aleluia, obrigado por terem me lembrado, Gênesis 16, versículo de 6 adiante, para você entender o texto, de manhã eu falei que no capítulo 16, Sara tem uma brilhante ideia, e ela fala, bom, já que Deus não cumpriu a promessa, e eu não tive um filho, já que eu não consegui engravidar, Deus não quis me dar, escute a mensagem da manhã, porque é importante para entender a da noite, ela diz, então vá lá, pegue a minha serva, que era um costume da época, era uma cultura da época, faça um filho, e esse filho vai ser o meu filho, e ela falou, vou resolver o problema, e no capítulo 16, 16, há uma confusão, uma briga, eu já vou explicar por que elas brigam, mas versículo 6 começa assim, respondeu Abraão a Sarai, sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor, então Sarai tanto maltratou agar que esta acabou fugindo, o anjo do Senhor encontrou agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur e perguntou-lhe, Hagar... Note, note essa frase do anjo, que é muito importante, Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora, disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e, Ber e Berede foi chamado de Berlai-rói. Hagai teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Hagar lhe deu Ismael. Vamos orar? Senhor, fala conosco. Traz a tua palavra ao nosso coração vem Senhor e entra com providência, vem Senhor e entra com graça sobre as nossas vidas, vem Senhor derramar do Teu poder e da Tua misericórdia, para que nós possamos ouvir e entender a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho! A de Deus. E nunca mais. Eu tenho. Amém. Amém. As coisas ficaram tensas entre Sara e H. A, a Bíblia vai contar para nós que ela teve essa brilhante ideia que a gente não entende muito de dizer assim, olha, pegue a minha serva, essa era uma serva que provavelmente ela ganhou, ela recebeu quando Abraão foi para o Egito e lá ele disse que Sara era a irmã dele e o faraó pegou Sara como esposa e aí ele descobre que antes de pegar ele dá presentes a Abraão e dá servos e depois ele descobre que Sara é a esposa e aí dá uma confusão, ele devolve Sara e nesse processo, provavelmente a Gara, essa egípcia, entra no, nesse contexto da família de Abraão Então ela pensa, bom, havia um costume na época que era muito comum Quando uma mulher é, estava casada e ela não podia gerar filhos, não podia dar descendentes ao seu marido Ou dar um nome à sua família, como ela diz, ter uma família, ela poderia pegar uma serva e entregar como como esposa para que ele gerasse filhos. Se você conhece a história de Jacó, você deve lembrar da disputa de Lia e Raquel, e aí depois elas pegam uma serva, outra pega outra serva, e Jacó vai ter 12 filhos por causa disso, e os 12 filhos vão formar a tribos de Israel, as tribos de Israel que são filhos de Jacó. Depois você não ouve mais que esses são filhos das servas, mas são filhos de Jacó. Só que nesse contexto, nessa cultura, Há, muitas vezes essa escrava que gerava o filho Ela era promovida Ela era, se tornava uma segunda esposa de Abraão E às vezes até com mais regalias e com mais crédito Porque ela tinha tirado a vergonha da casa Então o texto vai dizer para nós E é muito importante que você entenda isso Que Agar a, a começou a se sentir agora a patroa também A chefe e de um status maior, porque a sua patroa, a sua, a sua senhora, vamos dizer assim, não gerou filhos, deixou seu seu senhor envergonhado, então agora ela estava grávida e carregava o herdeiro, e carregava a, o filho da promessa, aquilo que Deus tinha para fazer na vida deles, e ela começou a maltratar a Sarah por isso. E Sarah fica furiosa quando ela percebe que o plano dela, aquilo que ela tinha tentado fazer para resolver a vergonha, trouxe mais vergonha, trouxe mais luta, trouxe mais tristeza e elas começam então a, a disputar, a ter uma briga dentro de casa. E é interessante, eu expliquei isso tudo de manhã, assista lá com calma, você vai ver, que Sara então vai jogar o problema para Abraão, vai falar assim, olha, a culpa é sua, É eu, eu, esse que eu estou passando, Deus vai julgar você, Deus vai pegar você, Abraão, e Abraão vira, olha, a serva é sua, eu não tornei a minha esposa, é isso que ele quer dizer, eu não subiu o status, ela continua sendo sua serva, e por causa disso, então, Sarah vai e, e humilha, e volta a tratá-la como a escrava, e não mais como aquela mulher que está gerando o filho. E deve ter sido uma humilhação tão grande, uma rejeição, um abandono, um bullying tão forte, que a H resolveu, mesmo grávida, mesmo gerando um filho, fugir para o deserto, fugir se esconder, e sem destino você precisa entender isso, porque às vezes a gente lê um texto de dois mil anos atrás, a gente não percebe os detalhes, porque não era fugir de pegar um ônibus, um avião, primeira classe e ter serviço de bordo, era fugir no meio do deserto, onde tem salteadores, onde tem animais selvagens, onde ela, ela está grávida, onde ela não tem médico, ela não tem remédio, ela não tem condição, Algo aconteceu tão terrível, mas tão forte na vida daquela mulher, que ela preferiu colocar a vida dela e da criança em risco no deserto do que aguentar o que Sara estava fazendo na vida dela mas eu queria abrir um parênteses que a culpa é das duas, uma se achou no status superior e que podia humilhar a sua, sua senhora e outra tentou passar na frente de Deus, o tema da manhã foi esse, cuidado quando você queira correr na frente de Deus, e isso trouxe toda essa confusão familiar, mas é interessante que no deserto ela encontra um anjo, no deserto ela encontra um anjo, algumas pessoas acreditam que esse anjo é o próprio Senhor Jesus, uma Teofania de Jesus, uma manifestação de Cristo, do Velho Testamento, e é bonito isso, você pensar isso, embora eu não vou pregar sobre isso hoje, porque demoraria muito teologicamente para explicar, mas a ideia é que esse anjo chega para ela e fala assim, ah, Agar, ou seja, ele conhece quem é, ele encontra nesse poço, mas ele sabe o nome dela, e ele faz uma pergunta que ele já sabe a resposta, porque se ele sabe o nome, se ele sabe quem é Sara, porque ele fala, H serva de Sara, ele tem nome e endereço, esse Deus que nós servimos é maravilhoso, ele te conhece, e aí ele chega para essa mulher e fala, da onde vem e para onde vai, mas ele sabe quem ela é, ele sabe o que está acontecendo e ele quer começar uma conversa com essa mulher. E eu queria começar com você hoje nesse tema, porque às vezes nós não entendemos os encontros que Deus tem conosco no meio do deserto. Tem momentos da nossa vida, eu não sei se você se sente assim às vezes, mas que parece que ninguém quer estar com você, que você se sente humilhado, que você se sente sozinho, que as pessoas parecem que não tratam você da maneira como você gostaria de ser tratado, elas têm preconceito, elas tratam você de forma que você não se sente reconhecido, valorizado. Às vezes dentro da nossa casa a gente se sente sozinho. Às vezes dentro da nossa vida nós temos períodos de deserto e parece que ninguém quer ficar com a gente sem reconhecimento. E você vive esse, essa tristeza, essa, esse sentimento de, de fuga, de você achar que é melhor sabe, estar só. E toda essa angústia de H. Ela vai fazer com que ela prefira se esconder e fugir do que enfrentar o que ela está passando. Olha comigo o versículo 13. No versículo 13 tem um segredo para nós quando a gente está passando por esse momento que ninguém nos vê. Quando a gente está passando nesse momento que ninguém enxerga a gente. Diz assim: Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome: Tu és o Deus que vê eu queria que você dissesse assim para mim, eu sirvo um Deus que me vê. Às vezes quando você acha que ninguém te vê, Deus está te vendo, Ele sabe o teu nome, Ele sabe de onde você vem, você sabe, Ele sabe o que você está passando. Vou dizer mais, Ele sabe o medo que tem dentro do seu coração. Sabe aquele medo que a gente não tem coragem de falar para ninguém? Ele sabe o medo. E Ele vem até você. Embora ela tenha culpa também, ela tenha errado, ela tenha se sentido superior à sua senhora no momento que ela gerou, e o texto quer dizer que ela desprezava Sara, Deus ainda continua vendo. Meu querido irmão, deixa eu ministrar uma palavra na tua vida. Deus vê você, Deus sabe tudo que você está passando, o momento que você está enfrentando, as angústias que você sente, os medos que você passa, Ele vê. Jesus foi claro em dizer isso, ele disse assim para nós, olha o que Jesus falou, abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 6. Às vezes nós não, não temos essa ideia que no meio do deserto, no meio da tribulação, no meio do problema, o Pai está nos vendo. A nossa fé às vezes é atacada nesse momento e você começa a pensar que Deus não vê você. Eu não sei se você já teve esse sentimento que parece que ninguém está vendo o que você está passando. Mas a Bíblia diz assim, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora o teu pai. Olha o que diz a Bíblia, estou lendo na versão revista e corrigida, eu fui para a versão antiga agora. Pai que, ora teu pai, que vê o que está oculto. Aí eu preciso que você me ajude aqui agora, me ajude a pregar. Que vê o que está oculto. E teu pai, Jesus vai repetir, que vê o que está oculto, te recompensará eu quero trazer uma fé sobre sua vida hoje, Deus vê o que está oculto Deus vê, Jesus está dizendo para nós que nós temos um Deus que vê, Ele vê a nossa angústia, Ele vê a pandemia, Ele vê os problemas que nós estamos passando, Ele vê as dificuldades que nós enfrentamos dentro da nossa casa, Ele vê as dificuldades que você passa quando ninguém entende os processos da sua vida, e Jesus está dizendo, Ele vê o que está oculto, mas eu tenho pensado que nesse tempo a nossa fé tem sido abalada, muita gente acha que Deus não está vendo, muita gente acha que você pode fazer o que você quiser, que você pode agir da maneira como quiser, que Deus não está vendo, muita gente acha que pode tratar você da maneira que quiser, que Deus não está vendo, muita gente acha que pode é, trair, machucar, ferir você, que Deus não está vendo, mas o pai vê, meu querido, e ele sabe, ele sabe o que você está passando, ele sabe o esforço que você fez, ele sabe o quanto você se doou, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo parte de um ministério Onde o pastor me humilhava muito Ele tinha um jeito especial de me humilhar Eu achava interessante isso ele, ele me chamava para começar o louvor Eu era ministro de louvor E então eu começava o louvor A igreja às vezes estava apática E a gente começava a cantar E o Espírito Santo começava a tocar a igreja E quando ele via algumas pessoas chorando, quebrantadas Ele subia no púlpito e fazia assim com a mãozinha dele eu era um garoto, eu tinha 19 anos, e aquela mãozinha. Pensa um garoto de 19 anos vendo uma mãozinha assim, ó. 20, né, amor? Tinha 20, para 20, 20 para 21, que a gente acabou de casar, ia casar, né? Assim. E eu vou ser sincero para você. Quando ele fazia aquela mãozinha, a vontade que eu tinha de é pegar a mãozinha dele e dar um beijo, falar: "Você é uma benção. Sou crente. Sou de Jesus." e eu me lembro de uma senhora, vou ficar emocionado, essa senhora era a sogra dele, eu acho que é por isso que ela veio falar comigo, né às vezes as sogras são muito usadas por Deus, e ele chegava e fazia assim, e depois, eu me lembro que eu, eu pegava o instrumento, eu ia indo para trás, e às vezes eu ficava no canto assim, e ele fazia mais assim, <risos> para eu ir lá para a parede, eu me sentia humilhado, né sentia envergonhado, e um dia aquela sogra dele veio assim para mim e disse, eu quero orar com você filho, eu era um jovem, e ela disse assim, o pai vê, o pai vê, e ela disse uma frase que eu nunca mais esqueci, ela disse assim, Deus vai honrar você, porque você nunca, nunca respondeu, nunca desceu do púlpito, nunca abandonou o louvor, mesmo quando ele te humilhava. Querido, Deus está vendo o que você está passando nesse tempo. E ele sabe das lutas que você passa. E ele tem esperança para você. Aquele anjo sabia o nome de Agar e Deus sabe o seu nome. Aquele anjo sabia onde ela morava e Deus sabe onde você mora. Aquele anjo sabia o que ela estava passando e as humilhações. E ele sabe o que você está passando mas a segunda coisa que me fala dos encontros com Deus no deserto, é que além de Deus ver o nosso sofrimento, a nossa luta, Deus tem promessas para nós, e Ele vai dizer para essa mulher, que é uma escrava, que está passando por humilhação, Ele vai dizer, olha, aguenta, porque Ismael vai ser uma promessa, Ismael vai ser um plano meu agora, agora Ele vai ser um propósito, talvez aquela mulher estivesse com medo, o que Sara podia fazer com o filho, mas Deus olha para ela e fala assim, eu tenho esperança para você nesse momento, eu quero dizer para você que está no momento que você acha que as coisas não podem mudar, que Deus não pode fazer nada na tua vida, que você não tem condição de alterar nenhuma situação dessa humilhação, dessa luta, dessa solidão, o pai vê e o pai tem um plano, ele tem uma promessa, e sabe o que é bonito nesse texto? Eu estava incomodado com isso, eu fui pesquisar agora à tarde, porque é, a palavra, o nome que o anjo dá, poucas pessoas receberam o nome de Deus na Bíblia. Ah, Moisés, eu não vou lembrar todos, mas foram cinco ou seis pessoas que receberam o nome Ismael, um deles. E o nome Ismael significa Deus ouve. O pai vê e o pai ouve é interessante esse jogo de palavras que o texto está fazendo, eu gosto muito de procurar sabedoria na Bíblia, e a Bíblia está dizendo para nós que tem situações que você acha que passa oculto, que as suas orações não são ouvidas, mas o pai está ouvindo o que você está falando, o que os rabinos da época entendiam desse texto, desse trocadilho de nomes e palavras do texto, é que em algum momento Agar parou nesse poço e começou a orar, por isso que ela diz, eu não pensava que, que eu ia ver o Deus que me vê. E é por isso que ela coloca o nome, esse Ismael é a resposta da oração de um Deus que me ouve. Deus ouve você. Meu querido, nesse tempo a nossa fé tem sido abalada e eu desafio essa igreja a levantar comigo esses 40 dias de oração, porque Deus ouve, Deus ouve o que nós estamos orando. Deus está nos ensinando, assim como Jesus falou, o Pai que te vê em secreto, na sua oração, em silêncio, Ele sabe e Ele te recompensará. Ele trará suas promessas sobre sua vida. Ele está dizendo assim, olha, aquele Deus que a Agar descobriu no deserto, que vê... Que sabe, que ouve o que você está passando. Esse mesmo Deus está ouvindo as orações que você está fazendo em silêncio no seu quarto. E Ele te recompensará. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Deus, Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações. Que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele a honra, a glória para sempre. Eu quero ativar a tua fé, meu irmão. Talvez alguém tenha dito para você que Deus não está ouvindo, mas Ele está ouvindo. Talvez você diga assim, pastor, com que autoridade você vai dizer que Deus me ouve? Com a autoridade de Jesus, porque Jesus diz que o Pai vê o que está em oculto. Ele vê, Ele sabe. Não desista de orar, não pare de clamar. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responder-te-ei. Eu tenho respostas para dar para você que você não imagina. Eu sei de gente que está passando um processo na sua vida que acha que ninguém sabe. Eu vou dizer para você, talvez humanamente ninguém sabe, mas Deus sabe. Tem gente que está passando um processo e diz assim, eu estou sozinho. Não está sozinho porque o pai sabe o teu nome, sabe de onde você vem e ele ouve o que você está clamando. A ideia desse texto é que Agar ficou ali quietinha e orando e falando, o que eu vou fazer? Senhor, tem misericórdia, e Deus vem até ela e faz uma, uma benção, uma, uma, uma manifestação gloriosa da graça dele, e diz assim, a criança vai chamar Ismael, que significa Deus ouve, e toda vez que você olhar para esse menino, você vai dizer, Deus ouve, você vai olhar, imagina você está dentro de casa, e você chama o seu filho, Deus ouve, vem aqui, Deus ouve, não faz isso, que Deus ouve, Deus ouve, Deus ouve você, não fala essas coisas, sabe quando você fala para a criança que fala assim, não fala esse negócio que o papai do céu não gosta, você vai falar Deus ouve, Deus ouve o que você está falando, O papai do céu não gosta, Deus está dizendo para nós querido, que Ele está ouvindo as nossas orações, e eu quero declarar essa palavra, porque eu creio nisso, muitas das orações que você está fazendo, chegou o tempo de Deus responder e fazer acontecer na tua vida, só quem crê aqui dá um glória a Deus, exalta o Senhor, Orações antigas que você fez, Deus tem o um tempo para responder, eu oro para que Deus traga os seus planos e as suas promessas para esse tempo, para a nossa vida. Mas é interessante que esse processo de um deserto que a gente passa, essa esperança, tem um, um tempo, tem um processo que a gente não gosta. E eu vou ser sincero, eu gosto de pregar, há ah, uma porta aberta na tua frente, olha caminha, avança, eu gosto de pregar sobre ousadia, aliás preguei quinta-feira sobre ousadia, mas às vezes a gente tem que ser sábio, e o anjo vai falar uma coisa que eu não gosto de pregar, mas eu sinto que é a minha obrigação, versículo 7 a 8. Ele diz assim, quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto ao caminho de sur, perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu acho interessante esses diálogos, porque para mim tem uma sabedoria oculta nesses diálogos. O anjo sabia de onde ela vinha e para onde ela estava indo. Ou talvez ela nem soubesse para onde estava indo, mas ele sabia da onde estava vindo. E eu não acho que essa pergunta, como algumas pessoas dizem, foi colocada só para começar um diálogo. Eu acho que ela estava perdida. Ela estava num momento que ela fugiu sem ter plano. Ela simplesmente falou, não aguento mais. Você já bateu na mesa e falou, hoje eu vou pedir demissão e acabou, e não quero saber... E aí quando você está no meio do processo, você começa a pensar que você não sabe para onde você está indo. E que você está acelerando de uma forma muito rápida para um lugar que você não sabe qual é o fim da estrada. Então esse anjo vai começar a falar, olha, você está tomando essas direções e essas decisões sem buscar direção. Você precisa de direção. Eu não sei você, mas nesse tempo eu preciso de direção de Deus para a minha vida. Eu não consigo viver da direção política, não consigo viver da direção social, eu preciso de uma direção que venha da parte de Deus para mim. Quantos aqui precisam de uma direção da parte de Deus? E ela vai fazer isso sem tomar a direção. Ela vai dizer assim, eu, eu, eu vou fazer. Quando você busca uma direção de Deus, nem sempre a resposta é o que você espera. Quando você busca uma direção de Deus, nem sempre acelera e vai com tudo. Às vezes eu tenho visto nesse tempo pessoas tomarem decisão sem buscar a direção de Deus. Acorda de manhã e fala assim, eu não aguento mais essa esposa. Vou pegar minha mala e vou embora. E nem orou para saber o que Deus está querendo fazer na vida de você, do casal. Algumas pessoas não, não têm mais o hábito de orar para buscar uma direção de Deus para a sua vida. Sua profissão, sua carreira. Acha que precisa acelerar para ir rápido e não consegue perceber que Deus às vezes tem um plano para você não é a hora, não é o momento, você precisa viver debaixo da direção de Deus, você consegue receber essa palavra, porque tem que ser crente para receber essa palavra, porque tem muita gente que vai dizer assim, ah, eu faço o que eu quero, eu tenho que ser feliz, isso é jugo. isso é julgo, buscar a direção de Deus é jugo. a igreja quer pôr um jugo? não querido, eu acredito num Deus que direciona a nossa vida, eu nunca quis ser pastor, não queria ser pastor. Eu falei, Jesus, me chamou para qualquer coisa. Eu não quero ser pastor. Mas a direção de Deus para a minha vida é que eu fosse um pastor. Aliás, eu não fui pastor porque não deu certo nada na minha vida. Eu me lembro de uma pessoa que falou assim para mim. Eu fiquei muito bravo. Ah, é, você vai ser pastor mesmo? Porque quando não dá nada na vida, é a última coisa que falta é ser pastor. Eu falei, eu vou te dar uma cabeçada. Não, não falei isso. Eu falei, não, Jesus te ama. Porque você começa a pensar que... Você está vivendo aquilo porque não deu mais nada certo, mas na verdade às vezes você está no propósito, você está no caminho que Deus te deu uma direção. E que embora você esteja nessa direção, você está você, passando por lutas e dificuldades. Precise dar tempo para que Deus dê direção para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para os jovens: há muitos planos, muitas ideias boas, mas aquilo que funciona para o outro nem sempre funciona para você. Eu falei de manhã isso, você precisa de uma direção de Deus não é porque deu certo para a sua amiga, aquela carreira é uma bênção para ela, que serve para você, Deus tem uma direção para a nossa vida, deu uma direção para essa igreja nesse tempo, tem uma direção para a tua casa, tem uma direção para os teus negócios, você crê? Por isso nós oramos e buscamos, mas mas Agar não buscou nenhum desses cuidados, ela simplesmente não aguentou mais a humilhação, e ela preferiu fugir, e, às vezes, a fuga, esse, esse, esse ato de quebrar relacionamentos, de, de ter essa ideia da nossa geração de cancelar as coisas que nós não, não gostamos. Eu não gosto dessa pessoa, eu cancelo. Eu não gosto desse emprego, eu não cancelo. Eu não acho que eu não fui tratado bem nessa igreja, eu cancelo. Eu não gostei desse sermão, eu cancelo. A lei dessa essa cultura do cancelamento que nós vivemos é uma cultura, às vezes, que está impedindo Deus de trabalhar algumas áreas na sua vida às vezes naquele processo que você está passando, ainda há um plano de Deus, e aí vem a parte que eu não gosto de pregar, mas eu tenho que pregar, porque senão eu vou ser medroso, eu tenho que ser corajoso para pregar, olha o que o anjo diz para ela, versículo 9, volte para a sua senhora e se sujeite a ela. Sabe o que hoje está dizendo aqui? Sabe aquelas brincadeiras de tabuleiro? Que você joga assim e você está correndo com o um peãozinho na frente dos outros. E aí você está lá na frente, você está lá no, chegando, você vai ganhar o prêmio. Você está com a família reunida, já brincou de tabuleiro assim em casa? E aí você está ganhando e você está chegando e você tira aquela, aquela, aquela pecinha que fala, volte cinco casas. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de levantar da mesa e falar, fui roubado. Alguém me roubou. Ninguém gosta de voltar cinco casas. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso sempre, eu vou tomar muito cuidado. Mas há momentos da nossa vida que a gente tem que sujeitar aquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida. E eu gosto de ouvir Deus falando assim, vá filho na tua força, setua uma bênção, quebra os muros, despedaça, anda sobre as águas. Mas quando Deus fala, fica quieto e aguenta, eita Deus, é nessa hora que você fala, eu sou crente porque quando Deus fala para mim assim, pede a conta, fala para esse pastor, eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu não vou ser tratado assim nessa igreja, eu vou para outra, porque Deus é comigo, mas quando Deus fala, fala fica quieto e ouve o que o pastor está falando, quem me ajuda a pregar hoje? mas aqui tem sabedoria para a nossa vida, Ninguém constrói nada chutando as coisas, quebrando as coisas na primeira decepção. Eu vou explicar para você o que eu acredito. Você sabe que no futuro o Agar vai ser expulsa, vai ser colocada para fora, Abraão vai dar um pouco de pão para ela e aí o anjo vai... Lembra daquela história? Ela vai ser encontrada de novo, ela vai ver o poço e ali é o momento que acabou a humilhação e Ismael vai ser aquele que vai criar uma nação. Amém? Tem um tempo mas eu acredito que nesse tempo que ela estava gerando, não era um bom lugar gerar e nascer no deserto, apesar de toda humilhação, ela estava mais segura na casa de Abraão do que no deserto, hello, porque eu estou sentindo que não fudei mais ninguém na igreja agora, onde vocês foram? Porque às vezes a gente não entende esse processo de Deus na nossa vida, às vezes você não entende que casamentos têm crise, mas que você precisa se sujeitar, e aí Deus fala assim, volte a ela e peça perdão. Eu, foi a mulher que tu me deste, usa até a Bíblia para falar para Deus, né? usa até o versículo, foi a mulher que tu me deste. Porque a gente não quer fazer isso, mas eu vou dizer uma coisa para você: é bom se sujeitar ao jugo quando Deus está colocando você, porque no tempo certo Deus vai tirar esse jugo e vai cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. Mas você tem que passar por esse processo, você tem que passar por essa fase. Eu me lembro que quando jovem eu trabalhei numa empresa ruim, 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 ruim. Lembrei dela porque nós passamos de bicicleta ontem na frente dela E nessa empresa eu tinha que fazer reformas Eu tinha que pegar uma sala e mudar para cá, mudar para lá E eu tinha um diretor da empresa que eu acho que ele tinha mania de reforma Ele acordava de manhã e falava assim Eu não quero mais essa sala aqui, eu quero que essa sala vá para lá Eu quero que essa sala venha para cá E a gente passava os finais de semana mudando os departamentos trabalhando de madrugada, na sexta-feira, até domingo, para que na segunda eles pudessem trabalhar. Isso era constante, era chato, era ruim, era pesado, era um serviço que não me agradava. E eu me lembro que muitas vezes eu falei assim, não, eu vou embora, chega. E Deus falou para mim, fica quieto, aguenta. Eu não entendo quase nada de reforma, mas o pouco que eu entendo de reforma, que a igreja já reformou e já mudou cinco vezes, e já reformamos sei lá quantas vezes, foi lá no jugo, quem consegue entender? Foi lá no jugo que eu aprendi, se eu não tivesse ficado quieto e visto uma primeira vez uma planta, e usado um escalindro, eu nem sei mais o nome disso, e colocado lá na planta as datas, os lugares, como seria, eu não entenderia como Deus começou a fazer reformas nessa igreja, Tem um tempo que Deus vai te tirar desse jugo, H, mas agora você volta e se submete. Eu não sei se eu estou pregando para alguém, mas nós estamos numa pandemia e nesse tempo a gente tem que se submeter a se guardar, a se preservar. A gente precisa entender que é um processo, mas a gente gostaria que Deus fizesse, acabasse, que a gente não tivesse risco nenhum na nossa vida e Deus fala, fica quieto, se guarda um pouco, se protege ah, mas não, eu vivo pela fé, calma, tem um tempo, o anjo vai voltar para ela e vai dizer assim, olha, volta lá e seja submissa a sua céu. em outras palavras ele está dizendo, aguenta mais um pouco, tenha um pouco mais de paciência, espera um pouquinho, nós gostamos de resolver as coisas da maneira como a gente acredita que possa ser mais rápido e mais fácil, nós gostamos de dizer, não preciso disso, eu não quero aquilo, eu não vou me sujeitar a isso ou aquilo, e Deus fala, Ei, espera. Agora, a melhor coisa que você pode fazer é voltar. A melhor coisa que você pode fazer é se sujeitar. Aqueles que precisam receber a direção de Deus, precisam aprender a se colocar debaixo da submissão de Deus. Aquele pastor que eu contei para vocês, que faziam assim, 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 jogava eu para longe ele me ensinou muita coisa, foi um julgo de mais ou menos seis meses, mas ele me ensinou muita coisa, muita coisa como não fazer, tudo que eu precisei aprender como não fazer, aquele homem foi a minha faculdade, uma vez ele veio pedir perdão para mim depois de seis anos, chego na igreja, o carro dele está na porta da igreja, eu falei, confusão, o que esse homem veio fazer aqui? ele desce do carro, ele fala assim, um conselho da minha igreja, disse que se eu não pedisse perdão para você, para o pastor fulano e para o pastor Beltrano, eu ia ser tirado do ministério, eu falei uau, ele disse, então eu vim aqui pedir perdão, você me perdoa por qualquer coisa que eu fiz, eu disse não, você foi uma benção na minha vida, você foi a melhor faculdade, ele é? É mesmo? Eu falei é, você me ensinou tudo como não fazer. Há coisas que o seu amigo te ensina, mas há coisas que você só aprende com o seu inimigo. É duro falar isso, né? E você às vezes precisa entender que Deus vai te falar, volta! Você coloca debaixo daquilo que eu tenho para fazer na tua vida, reveja os seus pensamentos. Você está fugindo sem direção, você está fugindo sem ouvir minha voz, você está precisando voltar agora, e, e é interessante que quando você lê a Bíblia, eu nunca tinha percebido isso, a ideia que o texto dá é que o próximo problema que vai colocar H para fora, já não é mais H, H se submete, ela volta e se coloca na posição de serva, ela, se, ela obedece, é, é o filho Ismael que vai humilhar Isaac, e por isso que eles são colocados para fora, mas não se fala mais de H nesse ponto. Às vezes, querido, no momento da nossa vida que nós estamos passando, a gente tem que dizer assim, ó, oh, Senhor, eu vou voltar e pedir perdão, eu vou voltar e vou reconhecer que eu preciso ser mais calmo, eu vou voltar e vou ter mais paciência, eu vou voltar e vou tratar melhor a minha família. Enquanto você está pedindo para Deus aceleração, e Ele tem um tempo de aceleração, é difícil pregar, mas Ele tem tempo de aceleração, Deus está dizendo assim, eu tenho um tempo para você agora de tratar você você precisa gerar, e aquilo que você vai gerar, você vai gerar dentro da casa de Abraão, debaixo dessa situação, porque aí é melhor do que no deserto, mas depois que você gerar, eu vou cumprir a palavra que eu tenho na tua vida, você está gerando os teus dons, você está gerando a sua liderança, e eu vou mais fundo nisso posso, às vezes você está querendo gerar o seu ministério, gerar a sua liderança, e você precisa se colocar debaixo de uma autoridade, e você se acha incrível, e você talvez seja incrível, é isso que, isso que complica, mas no momento você precisa gerar, e para gerar você precisa estar debaixo daquilo que Deus está te colocando, eu não estou dizendo que você não é incrível, me perdoe, eu conheço pessoas que são incríveis, até melhores que eu, sinceramente, mas não geraram, não, se pass não passaram pelo processo de se submeter, já queriam ser, o presidente e quando foram provadas quando foram humilhadas abandonaram o destino Deus tem um propósito na tua vida e você não pode abandonar um destino quando as pessoas te humilham você precisa entender que isso faz parte do processo do seu crescimento para que você gere Deus vê, Deus ouve e Ele sabe te recompensar então não sai do seu trabalho sem orar não abandone a sua família em momento nenhum, mas sem antes colocar o seu coração debaixo da presença de Deus. Eu não acredito que você deveria fazer isso em momento nenhum, mas há casos, né? E casos casos extremos, vamos falar assim você precisa se colocar debaixo disso. Há um texto na Bíblia que fala muito sobre isso, sobre voltar às vezes atrás em decisões, que são muito difíceis, mas é que o filho pródigo, por exemplo, Jesus vai contar uma parábola linda, que vai dizer que o filho tomou uma decisão, e falou, pai, me dá a herança, eu quero que o senhor morra, eu quero ser feliz, eu quero viver, eu quero curtir minha vida, me dá o que é meu, e ele vai, e ele gasta, e a Bíblia vai dizer que ele perde o dinheiro dele com prostitutas e faz aquilo que ele tem que fazer, de repente vê uma fome no mundo, vê uma tristeza no mundo e ele começa a ver que ele não tem nada e ele vai parar num, num chiqueiro cuidando de porcos, a Bíblia vai dizer que ele vai cair numa decadência tão grande que nem aquilo que os porcos comiam queriam dar para ele, não é que ele comia as bolotas, nem as bolotas que os porcos comiam davam para ele porque ele tinha menos valor para aquelas pessoas do que os porcos. Mas o interessante é que naquele momento ele fala assim, na casa do meu pai, tem cuidado, na casa do meu pai, os servos são tratados, eu vou voltar. E que tem que ter ousadia para você dizer isso, eu vou voltar. Eu vou dizer o que eu creio, tem gente nesse tempo que Jesus está chamando de volta. Tem, tem gente nesse tempo que Jesus está trazendo de volta para a casa dele foi ferido, foi machucado, passou por processos, talvez como o texto diz, você encontrou uma sara, embora você tenha tido também sido uma gara em alguns momentos, quem me acompanha? Às vezes eu acho que eu vou viajando assim, você entende? Você entende? E isso trouxe um processo de perdas, de tristezas, mas chegou o tempo de você voltar e viver tudo o que Deus planejou para a tua vida, porque Deus tem um propósito para você, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Ele quer usar você para a obra dEle, você vai gerar frutos, você vai gerar vida, e tem que ter coragem às vezes para dizer assim, olha, eu vou voltar, eu vou voltar eu vou passar a vergonha que tiver que passar, e vou pedir perdão para quem tiver que pedir, mas eu vou ser a bênção que Deus quer que eu seja, e a H vai ter essa coragem, eu imagino que Sara não gostou quando viu a H voltando, na minha opinião, Sara quando viu a H voltando, falou, ei lá vem a dona encrenca de novo, está chegando a dona encrenca, vai ser de novo uma luta, mas ela obedeceu, e eu oro para que Deus te dê ousadia hoje para obedecer, porque eu creio, querido, que Jesus está voltando, e a gente precisa ser uma igreja hoje, que faça diferença nesse tempo, uma igreja tem problemas, uma igreja tem dificuldade, pessoas são difíceis, mas meu querido, é hora de você dizer, nada vai parar, eu vou me submeter, eu vou aprender, eu vou crescer, e vai chegar uma hora que Deus vai me recompensar, vai chegar uma hora que Deus vai me dar autoridade, Deus vai me dar a posição que eu preciso exercer, mas antes eu preciso me submeter, eu preciso aprender, quando eu era jovem, eu não gostava muito desse tema aqui, esse tema era um tema que não me agradava, porque em todos os meus empregos e trabalhos, eu fui muito humilhado, eu tive uma secretária que era minha chefe, disse para vocês que foi office boy, que ela me humilhava bastante, me chamava várias vezes para ir levantar da minha mesa, buscar coxinha para ela, refrigerante, dez vezes por dia. E eu me ficava triste, as pessoas riam de mim. De novo, vai buscar comida para ela. Querido, esse fez um processo de libertação na minha vida. Porque às vezes quando você se submete, você passa por esse deserto, logo depois vem a recompensa que Deus tem para você, porque Ele vê você. Ele diz, agora você está pronto, agora você está pronto para receber, tem muita gente que hoje é o tempo de você dizer assim, está no meu tempo de voltar para aquilo que Deus planejou para minha vida, está no meu tempo de eu parar de ficar sofrendo ao redor desse chiqueiro, eu vou contar uma história que eu vou me arrepender, mas eu vou, outro dia eu contei uma história aqui para vocês de 15 anos atrás mais ou menos, falando de um jovem que é um fofo, lembra? que ele falou assim que a igreja tinha que pagar um salário para ele, e ele não quis se submeter, lembra disso? Lembra que eu contei aqui? E ele falou que não podia, mas era um fofo, um querido. No dia seguinte, eu abro meu message, e está um recado do fofo. me pedindo perdão, ele disse, acabei de ouvir a pregação, e acho que o fofo sou eu, eu disse, teve muitos um fofos na minha vida, <risos> cada uma né, eu achei que eu peguei um exemplo, de 15 anos atrás, que eu estava livre de confusão, mas ele me mandou um recado, tão lindo, tão lindo, agradecendo o tempo, que a gente cuidou dele, dizendo que ele nunca viveu uma experiência como ele viveu aqui. E eu achei tão bonito da parte dele ter coragem de dizer perdão. Ter coragem de voltar e falar assim, vamos se acertar. Talvez a vida dele hoje tenha um outro rumo, esteja em outro ministério, fazendo outras coisas para o Senhor, mas ele teve coragem de voltar no processo. Eu nem imaginava que depois de 15 anos ele ouvia a minha pregação. Aliás, eu vou tomar muito cuidado com meus exemplos a partir de agora. E aí eu falei para minha esposa, eu falei, ah, eu não devia ter dado esse exemplo. Pensei que ele nem escutasse. E a minha esposa falou assim, talvez fosse bom ouvir. Talvez fosse o tempo de Deus começar uma fase nova. Talvez seja bom você ouvir o que eu estou pregando hoje. Porque vai ser um momento de você viver um ciclo novo E de Deus começar momentos novos na tua vida Se submete Eu acredito que aquele jovem para voltar para a casa do pai Precisou de muita coragem Agar foi muito corajosa para voltar para a casa de Sara E tem gente hoje que vai ser muito corajoso Para voltar para os caminhos do Senhor e para a casa do pai se você crê e dá um glória a Deus, te dou 30 segundos para adorar o Senhor, exaltar o Senhor. <risos> Aleluia! Quero terminar assim: As promessas de Deus ainda estão de pé. O tempo de submissão não apagou, apagou as promessas de Deus. Vai chegar uma hora que a garra vai ser colocada para fora e que Deus vai dizer: agora acabou. Agora você não volta mais. Abre os olhos, eu pus um poço aí diante de você e agora você vai ter a sua estrada. E desse poço eu vou criar uma nação. E tem uma história interessante que é muito bonita. Você percebe que Abraão depois aos 99 anos, eu vou pregar, para acredito que vou pregar isso semana que vem, 99 anos, ele vai ouvir a voz de Deus de novo. Ele tem um ato de 86 a 99. Ele tem um ato de praticamente 13 anos sem silêncio, Deus em silêncio, Deus não fala com ele, nesse tempo Ismael cresceu, tem 13 anos de idade, a Bíblia vai dizer que depois H vai ser colocada para fora, uau, a Bíblia vai dizer que depois H vai ser colocada para fora, a palavra de Deus vai dizer que eles vão filiar uma nação, é... A Bíblia vai dizer que eles vão ser povo nômade, você lembra que o texto Falou que ele vai ser como um jumento Quer dizer, ele vai ser é, é, Voraz, ele vai ser é, Um povo que vai ficar andarilho A palavra vai dizer que depois Abraão tem um filho chamado Isaac Isaac tem um filho chamado Jacó Jacó tem um filho chamado José Que é odiado pelos seus irmãos Mas lembra que Agar ficou submissa e gerou E o filho nasceu a promessa de Deus se cumpriu na vida de Ismael. José é levado pelos seus irmãos, é colocado num poço. Mas um irmão tem uma ideia brilhante e fala assim: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Amém? E a caravana que passa é uma caravana ismaelita. Jacó é preservado, porque uma caravana ismaelita passa na frente dele e leva José na frente dos seus filhos, e leva José para o Egito, e ali começa toda a promessa de Deus, eu creio num Deus soberano, quem crê num Deus soberano? e eu creio num Deus que da mesma maneira, está construindo a sua história e a minha história, hoje o que você está se submetendo, vai gerar algo, que vai criar em você a bênção, que vai criar em você, tamanho crescimento, e tamanho milagre, que vai fazer de você, gerações e gerações serem abençoados, através da sua vida, você crê nisso? eu não sei querido, qual é o momento que você está passando, mas tem momentos que nós temos que nos submeter tem momentos que eu como pastor que eu tenho vontade de ir lá, resolver colocar, falar, olha você está errado você vai fazer assim, assim, que eu tenho que ficar em silêncio, porque Deus está trabalhando ainda e eu preciso esperar Deus trabalhar para que as promessas dele se cumpram na nossa vida mas uma coisa eu sei Deus cumpre as suas promessas pode parecer que está demorando, pode parecer que não está acontecendo, mas Deus vê e Deus ouve, Ele está ouvindo as suas orações, quero convidar você a ficar de pé agora, e eu não sei se tem aqui no nosso meio alguém que precisa voltar hoje, ou alguém que está na internet assistindo a gente, que é tempo de você voltar, talvez é tempo de você se submeter, você fala, não, mas eu não me encaixo, eu não me enquadro, eu acho que isso é retrógrado, eu acho que isso, e Deus está falando, não, não, eu tenho algo, que eu vou gerar através da sua vida, através dos seus dons, através dos seus talentos, através daquilo que eu coloquei em você, eu quero abençoar muitas vidas, amém? E esse é o teu tempo de dizer assim, tá bom pai, então eu vou me submeter, a tua palavra, a tua vontade, e aí diz a palavra de Deus que quando o filho pródigo volta, o pai está de braços abertos esperando, e ele tem um anel de autoridade para colocar no dedo, e as roupas que são roupas sujas, que são roupas destruídas, ele troca por novas vestes, por vestes de justiça, e ele coloca esse filho de volta para dentro de casa, com status de filho, e eu creio que Deus está fazendo isso nas nossas vidas hoje, eu creio que Deus está fazendo isso na sua vida, na vida de gente, está ouvindo a gente e está dizendo, ei, esse é o meu tempo de me submeter ao que Deus quer fazer na minha vida. Eu não entendo, está difícil, as coisas ficaram complicadas, mas eu tenho coragem de obedecer. Se Deus está falando para você ficar em silêncio, fique em silêncio. Se Deus está falando para você voltar, volte e peça perdão. Se Deus está falando para você que é tempo de você ouvir o que Ele está dizendo e aguentar esse tempo de julgo, porque Ele vai gerar em você, porque Ele é Deus que ouve. Aguente o tempo. Não pare o processo. Não termine o processo que Deus está criando na tua vida. Levanta a tua mão aqui. Quem quer orar comigo agora e recebe essa palavra na tua vida? Levanta bem alto e diz assim, Senhor... Senhor é o Deus que vê, Senhor é o Deus que ouve, eu vou gerar, tudo, que o Senhor planejou, para mim, amém.